1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع الحاضر للبدء هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك فهو حرام للخبر ولأن فيه تضيقا على المسلمين إذ لو ترك الجالب بيع متاعه باعه برخص فإذا تولاه الحاضر لم يبيعه برخص وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل
0: وبيع الحاضر للباد هو ان يخرج الحاضر الى جلاب السلع هذا الفصل تحت الباب السابق الذي مر علينا باب بيع النجح والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع اخيه والعينه تقدم لنا بيع النجح والتلقي والان في بيع الحاضر للباد وذلك بأن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع يعني البادي الأصل فيه ساكن البادية لكن المراد هنا هو القادم من خارج البلد يريد بيع سلعته وبيع الحاضر للباد يخرج الحاضر ويتلقى القادم لبيع سلعته فيقول له سلمني سلعتك أبيعها لك شيئا فشيئا أو أبيعها لك بسعر أغلى ثم البادي يسلمه السلعة لهذا هذا يحرم عليه عن يعرض هذا العرض على البادي لما لأن فيه تضييقا على الناس كما تقدم لنا الغالب أن البادي يحضر سلعته ليبيعها بما يتيسر ويأخذ القيمة ويشتري بها ما يحتاجه من متاع وطعام وغيرها فهو في الغالب لا يستقصي إذا كانت السلعة تساوي عشرة قد يبيعها بثمانية من أجل أن يستلم دراهمه ويأخذ حاجته وينصرف إلى أهله فإذا جاءه الحاضر وقال دع سلعتك عندي وأنا أبيعها لك بأكثر مما تبيع أنت هذا في تضييق على الناس وفيه مصلحة خاصة لفرد لكن في تضييق على الناس والعادة أن الناس يحرصون على الشراء من الأول ما يقدم من المرأ حينما يقدم لأنه يريد البيعة. بما تيسر وينصرف وجرت العادة عند الناس انهم اذا وجدوا قادم بيع السلعة ما يذهبون الى اهل الدكاكين والمحلات يعرفون ان مثل هذا بيعه ارخص فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاضر ان يعرض البيع للبادي يقول دعها عندي وأنا أبيعها تدريجيا أو أبيعها في وقت غير هذا الوقت أو نحو ذلك لما في هذا من التضييق وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يبع فاللام هذه ناهية لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم
1: من بعض نعم. وعنه لا بأس به وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق والمذهب الأول للخبر والمعنى
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بهذا طيب ماذا نقول في الحديث قالوا الحديث هذا في صدر الإسلام لما كان الناس في ضيق وحاجة ولما وسع الله عليهم لا حرج في هذا يقول والمذهب الأول يعني هو المذهب وهو الصحيح لأنه أخذ بالحديث وكلما اعتمد المسلم في قوله أو حكمه أو فعله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل ما يكون له ولا يلتمس تعليلات ويترك السنة
1: قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة احدها
0: على اصحابنا يعني اهل المذهب علماء الحنابلة نعم انما يحرم بيع الحاضر للباد اذا اجتمعت شروط خمسه نعم
1: احدها ان يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك
0: أحدها أن يكون الحاضر المقيم قصد البادي ليتولى ذلك أما إذا جاء البادي بسلعته إلى صاحب المحل وقال معي هذه الأحمال أو هذه الأطعمة أو هذه الأمتعة أريد أن أضعها عندك لتبيعها فلا يقول له صاحب المحل لا أنا ما أتولى بيعها يحرم عليه. نقول لا لا يحرم عليك في هذه الحال ما دام أنه هو الذي جاءك فلا حرام حينئذ نعم
1: الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر
0: قالوا الشرط الثاني أن يكون البادي ما يعرف الأسعار جاهل بالسعر أما إذا كان البادي حاذق بالسعر
1: مثل الحاضر فلا فرق بينهما نعم لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر
0: ما في فرق بينهم نعم
1: الثالث أن يكون جلب السلعة لبيعها فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له
0: الشرط الثالث أن يكون البادي أحضر سلعته ليبيعها بالوقت الحاضر ومعروف أن هذا البادي لا محل له ولا يريد ادخار السلعة وإنما يريد أن يبيعها الآن فيقول نقول يحرم على الحاضر أن يقول له أبيع لك أما إذا عرف أن البادي له محلات فلا حرج على الحاضر أن يعرض عليه حينئذ أن يبيع عليه لأنه ما أحضرها ليبيعها في الحال وإنما أحضرها ليخزنها فجاءه الحاضر وقال أعطني بعض سلعتك أتولى
1: بيعها فلا بأس ذكر الخرقي هذه الثلاثة
0: ذكر الخرقي رحمه الله هذه الثلاثة وهي أن يقصد البادي وأن يقصد الحاضر البادي يعني هو الحاضر يتعمد ويذهب إلى البادي ويعرض عليه الثاني أن يكون البادي جاهل أما إذا كان البادي ساكن البادية عالم بالسعر فلا فرق بينه وبين الحاضر الثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها أما إذا كان البادي أحضر السلعة ليخزنها فجاءه الحاضر وقال أنا أتولى بيعها فلا بأس حينئذ نعم وذكر القاضي شرطين آخرين ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله شرطين آخرين أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعها الشرط الرابع أن يكون البادي قصد بيعها بسعر يومها ما قصد الانتظار اما اذا قصد الانتظار فهو الحاضر سواء لكن جاء ليبيع فجاءه الحاضر كالمتطوع وقال خلها عندي انا اتولى بيعها الشرط الخامس ان يتضرر الناس بالتاخير اما اذا كانت السلع متوفره سواء بيعت اليوم او بيعت بعد فترة لا حاجة في الناس ملحة لهذا فلا بأس ان يقصد الحاضر البادي ليبيع له سلعته لان الناس في غنى
1: عنها نعم ان يقصد ببيعها ان يقصد بيعها بسعر يومها ويتبرر الناس بتأخير بيعه نعم. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه
0: إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فالبيع حينئذ باطل للنهي عنه وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن البيع ليس بباطل وإنما هو صحيح لكنه محرم
1: نعم. وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره لما يلحق الناس من الضرر نعم. فأن شراء الحاضر للباد فصحيح لأنه لا ضيق على الناس فيه
0: شراء الحاضر للبادي يعني كأن يدخل البادي ليشتري فيأتيه الحاضر ويقول أنا أشتري لك ما هي السلع الذي تريدها أنا أشتريها لك حتى لا يزاد عليك في القيمه هذا لا باس به. نعم.
1: واذا شرع ما يدفع به الضرر على اهل المصر لا يلزم شروع ما يتضرر به أهل ما يتضرر به اهل البدو فان الخلق في نظر الشارع على السواء. لا شك
0: ان شراء الحاضر للبادي فيه مصلحه للبادي. لأن البادي إذا اشترى بنفسه قد يغلب وقد يأخذ السلعة بغلاء فما كما منع بيع الحاضر للبادي لأن في هذا ضرر على أهل السوق فلا يشرع أن يمنع الحاضر أن, يبي أن يشتري للبادي لأن في شراء البادي مضرة عليه ولا مصلحة لأهل السوق لأن حاجته يسيرة فلا يمنع من شراء الحاضر للبادي لأن في هذا مصلحة
1: للبادي نعم. فصل وأن البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا السعر أو أجود من هذا أو أجود منه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر وأما
0: البيع على بيع أخيه ومن البيوع المحرمة فهو أن يقول لمن اشترى سلعة أنت مثلا اشتريت سلعة بعشرة من صاحب الدكان جاء صاحب دكان آخر وقال لك وأنت لا تزال في ما تفرقت أو في مدة خيار أو تفرقت ما لكن في مدة خيار أو واقف أمام المحل قال لا تأخذ هذه السلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بثمانية مثلا أو أنا أعطيك صناعة أجود من هذه بكثير بعشرة لما تشتري هذه الصناعة الرديئة بعشرة وأنا أعطيك صناعة جيدة بعشرة هذا من البيع على بيع أخيه ويحرم لأن في هذا إغار للصدور وإيجاد للبغلة والشحنة بين المسلمين وما دام الرجل اشترى من أخيه فدعه
1: نعم ولأن فيه إفسادا وإن جاشا وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه لأنه منهي
0: عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه نعم
1: وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه مثله سواء بسواء يعني أفسد
0: المشتري أو أفسد البائع فمثلا شراؤه على شراء يا أخيه أنت رأيت جالب مثلا فاشتريت منه السلعة بعشرة فجاء آخر وقال كيف تبيع هذه السلعة يقوله للبائع كيف تبيع هذه السلعه بعشره؟ انا اشتريها منك باثني عشر، لا تبع على هذا الرجل بعشره، فهذا شراء على شراء. انت اشتريت وهذا جاء ليشتري على شرائك باكثر مما اشتريت، وهذا يضر بالمشتري كما ان الاول يضر
1: بالبائع. نعم. ويحتمل ان البيع صحيح. لأن النهي لمعنى في غير العقد
0: ويحتمل أن البيع يكون إذن صحيح لكنه منهي عنه
1: والمشتري على شراء أخيه آثم نعم فصل فأما سومته على سوم أخيه فينظر فيه فإن كان البائع أنعم أنعم للمشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سوم لما رواه ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم
0: فأما السوم على سوم أخيه فينظر ينظر فيه يختلف إذا كان الرجل عارض السلعة يقول من يشتري قال واحد أشتريها بعشرة وهي معروضة لا تزال فهل يحرم على الآخر أن يقول اشتريها بإحدى عشر لا لأن هذا عارض للسلعة الآن متى يحرم السوم على سوم أخيه إذا سامها المرء قال بعشرة هم رؤيا كأن البايع أراد البيع توجه للبيع فيأتي آخر ويقول لا, لا 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 تبع أنا أزيدك هذا ما يجوز لأن في هذا إضرار بالمشتري وما تم البيع لكن البايع أنعم للمشتري يعني كأنه أعطاه الجواب بأنه سيبيع رأى منه الميل والرغبة في البيع فلا تتدخل لكن إذا كان الرجل يقول من يزيد فزد ولا حرج كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم
1: الزيادة نعم. وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد
0: الجهد, الجهد الذي هو الجوع
1: فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وحلس فأتاه بهما فقال فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامه متفق عليه،
0: وإن لم ينعم له جاز سومها يعني ما رأيت من البائع ميولا إلى البيع. فلا بأس أن تزيد لما روى أنس رضي الله عنه أن رجلا شكا, شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد شكا إليه الجوع والحاجة الشديدة ما عنده شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لك في بيتك ماذا عندك قال قد وحلس. شيء بسيط قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها بيده الشريفة للبيع قال من يشتري فقال رجل أشتريها يا رسول الله بدرهم الدرهم يساوي ربع ريال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد قال آخر أنا أشتريها بدرهمين فباعها النبي صلى الله عليه وسلم على من طلبها بدرهمين وجه الشاهد معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها فسامها الأول بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد يعني يزيد على هذه السومة ولو كان الزيادة على هذا السوم محرم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم وطلب النبي الزيادة فزاد آخر ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تزيد لأن هذا سوم على سوم أخيك لا هذا عرض عرض بيع بالحراج مثلا ف زاد الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وباعها عليه بدرهمين هذا هو الشاهد من هذا الحديث والغرض من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا الذي مع الرجل بدرهمين واعطاه درهم وقال اذهب واشتري به فأس واشتر بالدرهم الثاني طعاما لأهلك فذهب الرجل واشترى بالدرهم فأس واخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا خشبه ونظمها في الفأس وقال اذهب لا اراك اسبوعا احتطب وبع اعطاه قوتا لأهله وقال اذهب واحتطب وبع فاحتطب في اليوم الاول وباع واحتطب في اليوم الثاني وهكذا ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اسبوع وقد اغتنا شبع وحصل نفقه واشترى ما يحتاجه من متاع بيته يؤخذ من هذا أنه ينبغي للمرء أن يحرص على العمل إذا كان يتمكن من ذلك ولا يعتمد على السؤال والتعرض للناس وإنما يعمل فأفضل ما أكل المسلم من عرق جبينه يتعب ويعرق جبينه ويأكل من كسب يده افضل له من السؤال هذه حال الشاهد الثاني ان فاطمة بنت قيس لما اعتدت من مطلقها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انه خطبها اثنان معاوية رضي الله عنه وابو الجهم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامه بن زيد رضي الله عنه. ولا تقبل الاثنين لا معاويه ولا تقبل ابا الجهل. وعلل لها صلى الله عليه وسلم يعني نهاها عن التزوج باحد الاثنين اللذين خطباها واشار عليها بغيرهما. فقال أما معاوية فصلوا كل مال له وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه معاوية أصبح خليفة المسلمين بين يديه أموال بيت مال المسلمين كلها واغتنى رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال معاوية سعلوا كل ما له ما عنده شيء ينفق عليه ابوه ابو سفيان وهو اخو ام حبيبة ام المؤمنين رضي الله عنها واما أبي الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه لا يضع, عن عصاه لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء فما أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولا هذا لأنها استشارته من باب النصيحة فنصحها بأن لا تتزوج هذا ولا هذا وإنما تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه
1: وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومه لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا
0: وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا تحرم الزيادة لأنه ما صرح بأنه يريد البيع عليه والقول الآخر أنه الاحتمال الآخر أنه يحرم لأن ما دمت أن أنك رأيت صاحبك مال إلى الرغبة في البيع فلا تتعرض السلعة ما دام يطلب الزيادة ولك رغبة فزد أما إذا سكت واقتفى بهذه القيمة وأراد البيع فلا تفسد البيعة على أخيك المسلم نعم
1: فصل فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن, عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت ايفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأمي ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلام لي من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائه درهم فقالت لها بئس, بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ولا تقل ولا تقول مثل هذا الا توقيفا سمعته عن من النبى سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك بريعة إلى الربا لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة فصل فأما بيع
0: العينة بيع العينة محرم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وبين أنه يكثر في آخر الزمان التحيل إلى الربا وصفته أن يبيع سلعة بثمن مؤجل كثير ثم يشتريها بثمن أقل حاضر تصورها معك الكتاب الكتاب أنت ما تستغني عنه هو كتابك فتبيعه بعشرة على شخص بثمن مؤجل ثم تشتري هذا الكتاب منه أنت بثمانية وتدفعها له هذا الكتاب دخل هكذا تحليل وإلا في الواقع والحقيقة أنك أعطيته ثمانية وأصبح في ذمته لك عشرة فهذا محرم وهذا بيع العينة هذه العين بثمن مؤجل ثم اشتريتها بثمن حاضر سلعتك عادت إليك وأعطيت هذا الرجل مثلا ثمانية بيده اصبحت تطالبه بعشره هذا الربا بعينه يعني اذا اعطيته ثمانيه وقيدتها عليه بعشره فهذا الربا الصريح ربا الجاهليه وهذه العينه وحيله الى الربا وانما ادخلت السلعه هكذا وذلك لما روى سعيد عن غندر عن شعبه عن ابي اسحاق عن امراته العاليه بنت ايفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انا وام ولد زيد بن ارقم ام الولد غالبا تطلق على الامه التي وطعها سيدها فانجبت له ولد فتسمى هذه ام ولد ارتفعت عن الامه ليست امه وليست زوجه فهي تعتق بوفاه سيدها ما دامت انجبت له ولا قسم لها كالزوجات ولا تباع لان مالها ما الى العتق بموت سيدها فقالت أم ولدي زيد كأنها كالمستفيدة من عائشة رضي الله عنها قالت عندي غلام بعته على زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء إلى وقت توزيع الخراج والنفقة من بيت المال مثلا يكون هناك وقت محدد يوزع بيت المال على المسلمين حقوقهم أو رواتبهم أو مقابل أعمالهم أو ما توفر في بيت المال ليستفيد منه الموجودون فيكون نفقة عليهم زيد بن أرقم رضي الله عنه ما عنده شيء يدفعه فاشترى الغلام من امرأته بثمان مئة درهم مؤجلة متى إلى العطاء الآن ما عنده شيء يدفع فاشتراه بثمانمائة درهم ثم إنه باعه على نفس المرأة بستمائة درهم فماذا كانت النتيجة زيد رضي الله عنه أخذ الآن ستمائة درهم ما الذي ثبت واستقر في ذمته ثمانمائة درهم والغلام الرقيق عاد إلى سيدته بامكانها تبيعه على شخص آخر وهكذا وإم تشتريه هذه سورة من سور بيع العينة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفت أن هذا التصرف حرام ولا يجوز وما وسعها السكوت فيجب على من علم حراما وسمعه ان ينكر وان يبين. فقالت لها عائشه رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. هل هو تكرار؟ لا. بئس ما شريت يعني بعتي. وبئس ما اشتريت لان هي باعته اول. باعت الغلام على زيد ب درهم. واشترته بستمائة درهم وقالت بئس ما شريتي يعني بيعتك على زيد بئست البيعة وبئس ما اشتريتي أنت اشتريتيها بعد ذلك من زيد كلها محرمة ولا يجوز ثم انظر إلى ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها وما اكتفت بهذا قالت أبلغي زيد لأن هذه أم المؤمنين تنصح لكل مؤمن أبلغ زيد ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمة عظيمة هذا زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيار الأنصار رضي الله عنهم أجمعين قالت أخبريه عني بأنه أبطل جهاده لما. لأنه أصبح محارب لله ورسوله تقول بهذه الصفقة تعامل بالربا والمرابي محارب لله ورسوله فما يجتمع أن يكون له جهاد في سبيل الله ويكون محارب لله ورسوله الأخير يبطل الأول الأول مجاهد ثم إنه تعامل بالربا فأصبح محاربا ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب، المبادره بالتوبه وجهته رضي الله عنها الى المبادره بالتوبه والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود الا ان يتوب. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقول عائشه مثل هذا الا توقيفا يعني ما ليست هي مشرعه. ولا تقولوا عن اجتهاد لان هذه كلمه عظيمه الا انها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينه واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم فالبيع بيع العينه نوع من أنواع الربا قريب من الربا وإن لم يكن ربا صريح إلا أنه حيلة والإسلام يحرّم الحيل إلى الحرام والله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا على تحليل صيد السمك يوم السبت الله جل وعلا امتحنهم وابتلاهم حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فكان من الابتلاء والامتحان ان السبت ان السمك يتكاثر حولهم يوم السبت لانه امن ما يؤخذ فإذا انتهى يوم السبت ذهب بعيدا في البحر ففتح الشيطان لهم حيله قال اضعوا شبككم ومصايدكم يوم الجمعة فيأتي السبت يوم السبت فيدخل فيها السمك فما يستطيع ان يخرج ولا تنزعوه يوم السبت فتكون صبتم يوم السبت يوم الاحد خذوا الشبك فتجدوه مليء بالسمك هذا متى صيده هذا يوم السبت لانهم وضعوه ليوم السبت فتحيلوا على استحلال ما حرم الله عليهم فمن تحيل من هذه الأمة على استحلال الربا بهذه الأمور ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله وانظر إلى كلام عائشة رضي الله عنها لصحابي جليل من خيار الصحابة ما قالت إنه يغفر له لسابقته لا قالت ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب يقول ولا تقولوا مثل هذا القول الا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل رحمه الله قال ولان ذلك ذريعه الى الربا لانه ادخل السلعه ليستبيح بيع الف بخمسمائه يعني ما كانت السدعة مقصودة وما كان زيد يريد الغلام وإنما اشتراه بثمانمائة درهم ثم باعه على امرأته بستمائة درهم فعاد الغلام إلى سيدته وإنما أخذ زيد ستمائة درهم واستقر في ذمته ثمانمائة درهم فكانه اشترى اخذ 600 درهم نقدا ب 800 درهم مؤجله الى وقت ما
1: فان اشتراها بسلعه جاز له جاز جاز لانه ربا بين لأن لانه لا ربا جاز لانه لا ربا بين الاسمان والعروض
0: فإن اشتراها بسلعة جاز يعني باع هذه السلعة مثلا بدراهم ثم ما اشتراها من صاحبها بدراهم وإنما اشتراها بسلعة سلعة أخرى مثلا باع هذه القطيفة مثلا بمائه مؤجله ثم اشتراها صاحبها بفراش اخر ببساط مثلا ببساط فما فيه دراهم في المره الثانيه حتى يكون دراهم بدراهم وانما اشترى في المره الثانيه هذه القطيفه ببساط اخر
1: هذا لا ربا بين القطيفة والبساط. نعم. وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم
0: النساء الأجل وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به يعني باع الغلام مثلا بدراهم ثم اشترى الغلام بذهب مثلا هذا قال يحتمل الجواز يقول يجوز لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ويحتمل التحريم وهو أقرب وهو الذي رجحه كثير من العلماء لأن النساء بين الذهب والفضة ممنوع فهو مثلا باع هذا الغلام مثلا بثمانمائة درهم إلى أجر مسمى ثم اشتراه صاحبه بثلاثة جنيهات مثلا قال يحتمل الجواد لأنه لأن التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به ويحتمل المنع وهو أقرب لأنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا يلزم أن يكون يدا بيد نعم
1: وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز وإن اشتراها
0: من غير المشتري مثلا هذه المرأة باعت الغلام على زيد زيد باع الغلام على شخص آخر في السوق ثم المرأة اشترت الغلام ممن اشتراه من زيد فلا بأس لأن هذا لأنها لم تشتريه ممن باعته عليه. نعم. أو اشتراها أبو البائع أو ابنه يعني ما اشترت الغلام المرأة وإنما اشتراها اشترى الغلام مثلا أبوها. أو أمها أو قريبها مثلا انتقل ما عاد إلى صاحبته
1: فلا بأس نعم وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن
0: نقصت السلعة لتغير صفتها مثلا هذه هذا المثال الذي معنا الغلام اشتراه زيد رضي الله عنه بقي عنده خمسة أشهر أو ستة أشهر تغيرت حاله فاشترته المرأة بقيمة أقل فلا بأس لأنها تغيرت صفة الغلام مثلا او مثلا الرجل باع بعيرا او فرسا على اخر بقيمه مؤجله وبعد شهر او شهرين عرض هذا الفرس للبيع فاذا بصفه تغيرت لان صاحبه الاخير اهمله وضيعه فاشتراه صاحبه الاول لانه يعرف طبعه وصفته فاشتراه ليقوم عليه فلا باس لو اشتراه باقل لأن هذا القليل ليس مقابل النقد والحاضر وإنما مقابل تغير
1: الصفة وإن نقصت لتغير السوق ز... لتغير السوق أو زادت لم يجوز شراؤها بأقل لما ذكرناه
0: وإن نقصت السلعة لتغير السوق فلا يجوز لصاحبها أن يشتريها لأن هي ما أعطر عليها شيء وإنما السوق كان أول مثلا السعر في حسن ثم تنازل السعر فلا يجوز أن يشتريها لأن السلعة ما طرأ عليها بذاتها شيء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين